0: We Drive, der Automobilitätspodcast von Carney. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Drive. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Michael Münter, Leiter des Referats der Stadt Stuttgart im Bereich strategische Planung und
1: nachhaltige Mobilität. Herzlich willkommen, Michael. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, lieber Thomas, und dass ich dabei sein darf bei eurem spannenden Podcast.
0: Ich finde es natürlich immer eine, eine, eine tolle Möglichkeit, mit äh, unterschiedlichen Persönlichkeiten, aber auch mit unterschiedlichen Akteuren letztendlich äh, zu sprechen und das auch in eine Spurweitstärke äh, zu beleuchten, ähm, wie da die Wirkung äh, mit der Mobilität, mit der Gesellschaft, wie das eigentlich funktioniert. Und ich glaube, bei dir in dem Bereich Titel Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität, da kann man sich eigentlich sehr viel drunter vorstellen. Das ist ja, da kann man ja sagen, da, da ist man fast für für alles verantwortlich, ja. Ähm, aber das ist natürlich sehr, sehr weit gegriffen. Und äh, ich würde gerne einfach, das ist wahrscheinlich auch Teil deiner Gestaltungsaufgabe, wie, äh, welche Themen ähm, ihr da im Fokus habt, aber vielleicht kannst du so einen Einblick geben eigentlich. Ähm, wie da die Themenfelder sind, was äh, du bewirken kannst und wo es auch Themen gibt, wo ihr euch eigentlich tendenziell eher raushaltet?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also zunächst mal gilt, dass bei uns der Arbeitsschwerpunkt tatsächlich auf den Themen der Mobilität ähm, liegt. Ähm, zur strategischen Planung sage ich gleich noch ein bisschen was. Wir sind eine Startstelle direkt im Bereich des Oberbürgermeisters. Das heißt, ich berichte direkt an den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt. Wir sind jetzt im Moment ungefähr 20 Personen, die im Kern die Mobilitätsthemen in Stuttgart begleiten, koordinieren, steuern mit drei Ausnahmen. Wir kümmern uns nicht um den Flughafen, wir kümmern uns nicht um den Hafen und wir kümmern uns nicht um Stuttgart 21. Aber alle anderen Themen, die im Bereich der Mobilität irgendwie in Stuttgart äh, eine Rolle spielen, vom ähm, Automobilenverkehr, Individualverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehr, Fußverkehr, alle, äh, ich nenne es jetzt mal Unterthemen in Anführungszeichen, die ja keine wirklichen Unterthemen sind, also von Sharing-Systemen ähm, über Mikromobilität, ähm, Seilbahnen, alle, alle diese Dinge ähm, werden bei uns mitbegleitet das heißt nicht, dass wir das operativ im eigentlichen Sinne tun, sondern, dass wir eine Art Steuerungsfunktion in die gesamte Stadtverwaltung hinein haben. Die Stadtverwaltung ist ja ein sehr, sehr großer, äh, sehr, sehr, hat eine sehr große Belegschaft, es sind sehr viele Menschen, die an ganz, ganz vielen Stellen in vielen verschiedenen Ämtern dort aktiv sind. Und, ähm, wir kümmern uns eben so ein bisschen darum, dass das Ganze zusammengeführt wird, es sind an vielen Stellen auch so eine Art Lotsenstelle nach außen, auch eine, 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 eine Auskunftsstelle sozusagen, wo man auch von außen auf uns zukommen kann und sagen kann, wer ist eigentlich bei der Stadt dafür zuständig. Und die Facharbeit sozusagen, die wird dann ganz, ganz häufig in den Fachämtern gemacht, im Tiefbauamt, im Amt für öffentliche Ordnung und in vielen anderen Ämtern. Aber Wir versuchen das Ganze so ein bisschen zusammenzuführen, zusammenzufügen. Und ähm, in einer Stadt wie Stuttgart, ähm, mit, mit 630.000 Einwohnern, mit einem Großraum, mit 2,7 Millionen Einwohnern ist es schon eine ganze Menge ähm, und ist eine große Vielfalt an Themen, die wir hier begleiten. Ein Spezialthema vielleicht, was man noch sagen kann, was uns in den letzten Jahren ganz intensiv natürlich beschäftigt hat, ist die Luftreinhaltung. Also wir haben auch die Gesamtkoordinierung für das ganze Luftreinhaltungsthema, also zum Beispiel die viel diskutierten und heiß diskutierten Verkehrsverbote, Fahrverbote, wie man sie manchmal auch nennt, sind quasi von der Gesamtkoordinierung her auch in meinem Zuständigkeitsbereich. Genau, das mal so zum Thema Mobilität als Aufschlag.
0: Da wollte ich gerade äh, nachhaken und zwar Luftreinhaltung und dann, jetzt hattest du es auch erwähnt, äh, Fahrverbote und so weiter. Äh, Luftreinhaltung, das kommt mir ja immer dann entgegen, wenn ich äh, von der Stuttgart Innenstadt Richtung Flughafen fahre. Ja? Ähm, da gibt es ja einige Gerätschaften, die der Luftreinhaltung irgendwie beitragen sollen. Und auf der anderen Seite hat man da äh, ja jetzt eine Beschränkung auf die äh, 40 äh, Stundenkilometer. <lacht> genau Da bin ich bei dir an der richtigen
1: Stelle. Ganz grundsätzlich bei mir an der richtigen Stelle, genau. Ähm, wobei man da ganz äh, wichtig äh, nochmal darauf hinweisen muss, wir haben im Grunde drei Akteure, die an der Stelle drei staatliche Ebenen, wenn man so will, die an der Stelle mitspielen. Das eine ist das Land Baden-Württemberg, ähm, einmal auf der Landesebene direkt, also durch das Landesverkehrsministerium beispielsweise und andere Ministerien, dann das Regierungspräsidium Stuttgart und die Stadt Stuttgart. Und ähm, Das ist ähm, für die Bürgerinnen und Bürger am Ende des Tages natürlich wurscht, wer die entsprechenden Dinge verfügt. Aber für uns sozusagen auf der Verwaltungsseite spielt das natürlich eine große Rolle. Und da ist eben wichtig, noch mal sich nochmal klarzumachen, die Gesamtzuständigkeit für die Luftreinhaltungspolitik liegt in Baden-Württemberg beim Land. Das heißt, das Landesverkehrsministerium, das Landesumweltministerium sind die Ministerien, die maßgeblich, insbesondere das Verkehrsministerium, die maßgeblich die Luftreinhaltungspolitik dort bestimmen, auch umsetzen das Regierungspräsidium in Stuttgart oder Stuttgart ist dann dasjenige, das die sogenannten Luftreinhaltepläne ähm, erstellt und erlässt. In diesen Luftreinhalteplänen stehen dann die Maßnahmen drin. Einige davon hast du gerade schon angesprochen. Und die Landeshauptstadt ist dann diejenige, die es sozusagen operativ umsetzt. Also wir sind diejenigen, auf deren Gebiet dann zum Beispiel diese berühmten Filtersäulen stehen. Wir sind diejenigen, die dann am Ende die Tempo-40-Schilder aufstellen. Aber sagen das ähm, Tempo 40 angeordnet wird auf den Straßen ist etwas, das im Luftreinhalteplan steht. Aber ansonsten gilt nach außen sagen wir auch natürlich immer klar, wir sind erstmal die richtige Ansprechstelle ähm, für diese ganzen Fragen und versuchen das dann gut in die richtigen Kanäle zu leiten.
0: Ich glaube, das war jetzt äh, wirklich sehr hilfreich für viele, auch für mich persönlich, weil man äh, sozusagen den den äh, steuerungs und koordinationsaufwand der dahinter steckt und die zuständigkeiten ja eigentlich als äh, als normalbürger äh, so nicht wirklich überblickt ja und wenn es dann halt wirklich jemand gibt der der sich sehr der sache annimmt ja und dann äh, das dann sauber koordiniert und dann auch weitergibt äh, an die richtigen stellen äh, ich glaube das ist schon eine wichtige wichtige äh, tätigkeit und für viele wie gesagt von außen halt äh, nicht wirklich direkt ersichtlich ne?
1: Das ist genau eine der Aufgaben, die wir machen, eben genau diese Koordinierung zu übernehmen. Ich habe quasi eine Mitarbeiterin bei mir, die auf einer Vollzeitstelle nichts anderes macht als die Lufteinhaltungskoordinierung, die im Grunde genau diese unterschiedlichen Themen mit den verschiedenen Akteuren diskutiert, begleitet. Das sind ja nicht nur die staatlichen Stellen, es gibt ja an vielen Stellen auch Vereine, Verbände, die sich da einbringen, Industrieunternehmen, die natürlich auch mit Interessen unterwegs sind und diese ganzen Akteure sozusagen da ja eben zu koordinieren, ein Stück weit auch zu vermitteln, an vielen Stellen vielleicht auch das Verständnis für die eine oder für die andere Sichtweise ähm, zumindest mal zu versuchen zu vermitteln. Das ähm, sind Kernaufgaben, die wir in diesem äh, Bereich der Koordinierung der Luftreinhaltung tatsächlich übernehmen.
0: Ich kann mir vorstellen, ähm, so wie du es jetzt auch dargelegt hast, dass ihr also irgendwie so irgendein zentraler Ansprechpartner seid für das Thema Mobilität, dass da wahrscheinlich auch äh, zahlreiche kuriose Anfragen oder auch Beschwerden bei euch eingehen. Gibt es da irgendetwas, was dir da noch in naher Erinnerung steht, wo du sagst, das war jetzt schon äh, außergewöhnlich?
1: Hm. Ach, da sind jetzt wirklich sehr, sehr viele Dinge. Ich glaube, was, was, so, ein, was so, ein, so ein Dauerthema ist, ist, dass wir natürlich unheimlich viele Ideen kriegen, sage ich jetzt mal, aus der Bürgerschaft von Stuttgart und darüber hinaus, wie technische Lösungen aussehen könnten. Also es gibt natürlich hier in der Region sehr, sehr viele Ingenieure, die viele gute Ideen haben. Auch darüber hinaus, also Räumlich darüber hinaus sozusagen, wir kriegen das aus der ganzen Bundesrepublik, wo Menschen auf uns zukommen und sagen, Mensch, wir haben jetzt eine ganz tolle Idee, wie ihr euer Feinstaubproblem oder euer Stickoxidproblem lösen könnt oder euer äh, Logistikproblem oder ähnliches ähm, und diese Dinge gucken wir uns alle an. Wir, wir kriegen da sehr viele Zuschriften. Ich würde mal schätzen, wir haben das mal so neulich mal so über den Daumen gepeilt, so ungefähr ein bis zwei pro Woche. Zum Teil mit wirklich dicken Ausarbeitungen. Also da hängt dann irgendwie ein Anhang dran von 60, 80, 100 Seiten, wo jemand sich ganz viele Gedanken gemacht hat. Und dort so ein bisschen rauszukriegen quasi, sind es jetzt wirklich Ideen, die man mal aufnehmen kann? Was ist da? Was haben wir davon noch nicht gemacht? Weil halt, manchmal von außen so ein bisschen, ähm, wir nennen das immer die, man müsste mal oder man müsste doch fragen, äh, oder <lacht> Antworten sind. Also so, es ist doch eigentlich ganz einfach, ähm, nämlich XYZ. Und ähm, wo wir, glaube ich, aus einer gewissen Erfahrung heraus auch sagen können, wir haben unheimlich viele Dinge probiert. Wir haben, weil wir auch von ganz vielen Stellen dort Input bekommen haben, jetzt bleibt man erstmal nur am Thema Luftreinhaltung, wirklich sehr viele verschiedene Aspekte diskutiert. Deswegen finde ich auch manchmal diese der Vorwurf, der kommt, man müsste doch mal über etwas anderes nachdenken als Verbote. Dann versuche ich den Menschen immer zu erklären, das dass tun wir seit vielen, vielen, vielen Jahren und mit ganz vielen Projekten. Das geht von den ganz klassischen Dingen los, wie die Radverkehrs- und Fußverkehrsförderung, die Stärkung des ÖPNVs. Aber wir haben eben beispielsweise, du hattest es schon angesprochen, die Filtersäulen aufgestellt. Wir haben den sogenannten photokatalytischen Straßenbelag, wir haben fotokatalytische Fassadenfarbe, also Farbe, beziehungsweise eine, eine, ein Granulat im Straßenbelag, das auch dazu dienen soll, Stickoxide zu binden. Wir hatten den sehr berühmten oder zumindest äh, sehr viel diskutierten Versuch mit der sogenannten Mooswand, die auch in Stuttgart am Neckartor gestanden ist, ähm, wobei auch da sich so ein paar Mythen immer drum ranken. Es hat niemand äh, je behauptet, dass diese Mooswand das Stickoxid oder ein falscher Problem lösen will, sondern es war immer ein Realversuch sozusagen in einer realen Lebensweltlichen städtischen Umgebung, ähm, die man überhaupt mal mit solchen Mosen gemacht hat. Kann man jetzt darüber diskutieren, es hat auch durchaus viel Geld gekostet, aber wir haben quasi ein wirklich ein großes Potpurrier, ein großes Mosaik von ganz, ganz vielen Dingen. Und da kommen immer wieder Zuschriften von Leuten, die sagen, ich habe noch was Gutes und mir fällt noch was ein. Ähm, ähm, beispielsweise machen sich ganz viele Menschen gerade auch um das Thema Logistik ähm, entsprechende Gedanken. Und da kommt natürlich immer wieder die Frage, soll man das nicht alles unter die Erde verlegen? Und dann kriege ich, kriegen wir da zum Teil ähm, quasi äh, Zeichnungen oder Bilder ähm, von vielen, vielen, vielen Tunnels unterhalb der Stuttgarter Innenstadt. Ähm, diejenigen, die dann in Stuttgart schon waren, wissen, dass es in Stuttgart schon relativ viele Tunnels gibt, in denen entweder Autos oder Stadtbahnen fahren. Und das sind dann so Punkte, die die, 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 die amüsieren uns nicht, sondern da, da, da denken wir wirklich ähm, intensiv drüber nach, überlegen uns auch, lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen. Und manchmal ähm, gehen wir dann auch in den Dialog tatsächlich mit den Personen an manchen anderen Stellen, müssen wir auch sagen, das haben wir schon geprüft, dann schreiben wir eine freundliche Antwort ähm, und ähm, legen das aber dann auch tatsächlich zu den Akten.
0: Das ist sehr ähm, gewissenhaft. Ich glaube, ähm, man möchte natürlich immer so eine Interaktion, und wir kommen auch gleich nochmal zu einem Punkt, eigentlich die Gesellschaft einbinden. Ähm, aber so wie du sagst, also insbesondere dieses, man müsste doch mal. Ich erinnere mich sehr stark an der, in der Vergangenheit, also vor Ewigkeiten, wirklich zu Uni-Zeiten oder so, da habe ich dann das, auch das Feedback bekommen, dieses, man müsste doch mal, wenn man das so, so sagt, dann ist... Äh, hat das immer eine etwas leicht negative Konnotation, weil man das typischerweise äh, dann irgendwie nicht würdigt, ähm, was davor gesagt worden ist. ja, Sondern mhm. man äh, schiebt es zur Seite und äh, geht gar nicht drauf ein, sondern man hat eine viel, viel intelligentere Idee, die es jetzt wesentlich ähm, wichtiger wäre, zu diskutieren. Das äh, ist irgendwie die Konnotation, die da teilweise rüberkommen kann. Ähm, das hat man mir damals mitgegeben und äh, das verbinde ich jetzt immer noch auch mit dem Gedanken. Das heißt, wenn jemand äh, so anfängt, dann dann äh, stellt man sich so ein bisschen die Frage, ob die Person eigentlich schon verstanden hat oder auch zugehört hat bei all den anderen Themen, über die ich eigentlich schon gesprochen worden ist. Ne?
1: Ja, auch ein Stück weit, ob sie den, den Sachstand kennt. Ja? Also, genau. Ich bin ja immer völlig offen für wirklich jegliche Diskussion über jegliches Thema. Aber so, ich sage ein ganz konkretes Beispiel, wo wir das immer wieder haben, wir kriegen ganz viele Menschen oder ganz viele Zuschriften, Leute sagen, also in Stuttgart, <lacht> da müsstet ihr jetzt einfach endlich mal intelligente Ampelschaltung machen und endlich mal eine grüne Welle. Ja? Also so, als wenn man jetzt sagen würde, im Jahr 2020, ich habe die größte Idee aller Zeiten, ihr müsst mal eine grüne Welle machen und in Stuttgart hat das noch nie jemand gehört. Und wenn ich dann den Menschen erkläre, wir haben in Stuttgart ähm, etwa 800 Ampeln, Ampelanlagen, davon sind 400 in grüne Wellen geschaltet. Die längste davon geht über 30 Ampelschaltungen hinweg, ähm, und ähm, dann gibt es viele kleinere und so weiter. Das heißt, wir haben grüne Wellen. Und dann kommt immer mein zentraler Satz. Ich sage, die grüne Welle hat zwei Voraussetzungen. Erstens, sie halten sich an die Straßenverkehrsordnung, insbesondere an die Höchstgeschwindigkeit. Dann gelingt auch eine grüne Welle. <lacht> da gibt es dann manchmal schon Schmunzeln im Publikum, wenn ich sowas sage, weil das natürlich jeder kennt, Ja. <lacht> Wenn ich natürlich mit 60, 65 sozusagen durch die Straßen fahre, dann bin ich natürlich aus der grünen Welle raus. Klar. Und der zweite Aspekt ist natürlich dann, dass man sagen muss, ähm, die grüne Welle funktioniert natürlich immer nur dann, wenn ich eben mit ihr mitschwimme in dem gesamten Wellen äh, quasi Strom. Und sobald ich von einer Seitenstraße beispielsweise auf diese Hauptstraße einbiege, eben nicht in der grünen Welle, dann habe ich eben auch keine grüne Welle mehr, sondern muss eben warten, bis sozusagen die nächste Stufe beginnt. Dass man trotzdem auch an vielen grünen Wellen sicherlich noch was verbessern kann, bin ich immer für jede Diskussion bereit. Aber quasi da treten manche so ein bisschen auf mit dem Habitus. Ich erkläre jetzt mal den Stuttgartern und insbesondere auch der Stuttgarter Stadtverwaltung, wie man eigentlich intelligente Verkehrssteuerung macht. Und da gibt es dann durchaus auch Kollegen in den Fachämtern, die, dieser, die sich da so ein bisschen bei der Ehre gepackt fühlen und sagen also, wir bemühen uns ja wirklich seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv darum, diese vielfältigen Akteurskonstellationen, die im Straßenverkehr eben nun mal da sind, geordnet sozusagen durch die Stadt zu kriegen und brauchen jetzt dann an manchen Stellen nicht unbedingt den Rat von draußen, als hätten wir noch nie was von der grünen Welle gehört. Und ich merke aber gleichzeitig auch, dass wenn Menschen dann dabei sind, die dazuhören, dass das durchaus auf einen, dann einen fruchtbaren Dialog beginnen kann. Ja, Man sagt, ah, okay, so habt ihr das. Und dann ähm, habe ich gar nicht gewusst. Und dann sagt man, genau so ist das. Und dann kann man da nochmal drüber diskutieren. Dann kommt man sofort, kommt man schnell in, in, in Detaildiskussionen über Hauptachsen und Nebenstraßen und Ähnliches. Und dann sind wir ja schon mitten im Thema drin. Das ist gut. Aber es nimmt sozusagen, ich versuche an der Stelle häufig in Diskussionen oder in Vorträgen, die ich halte, halt diesen 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 die, diese starke Gegen diesen starken diese diese starke ihr habt keine Ahnung davon was ihr da macht ja das ein bisschen rauszunehmen und ähm, das gelingt in der Regel eigentlich ganz vernünftig
0: verstanden. Und das ist ja auch in der Tat etwas, was man, so wie du sagst, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kann man auch in konstruktive Gespräche gehen. Aber sozusagen der Initialaufwand, jedem Einzelnen sozusagen irgendwie ähm, verständlich zu machen, dass das Thema eigentlich schon in guten Händen ist, ähm, der sollte halt nicht allzu oft stattfinden. Ne? Also wenn man jedes Mal von, äh, von Adam und Eva anfangen muss, dann wird das schon schwierig. Deswegen hier vielleicht an die liebe Zuhörerschaft, wenn die auch aus Stuttgart kommt, das Thema grüne Wellen ist gut adressiert. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal aufbringen. <lacht> ähm, Genau, aber äh, ja, aber es ist wirklich auch so ein bisschen das Thema, wie, wie kann man denn die Leute eigentlich in die Hinsicht mitnehmen. Was mich, äh, was mich auch nochmal äh, interessant fand, also die der, der wo du sagst dass das sind sehr viele ähm, ideen aus der bürgerschaft auch im bereich technik und ähm, tüftelei und so weiter äh, und ist das etwas äh, du bist ja auch im austausch mit äh, mit anderen regionen anderen städten äh, ist das etwas was äh, vielleicht atypisch für stuttgart ist ich will es jetzt einfach mal äh, antesten oder sind die da die anfragen dann relativ identisch die
1: dann sozusagen aus der bevölkerung kommen um. Ich glaube schon, Also wenn wir uns da mit Kollegen aus anderen Städten austauschen, berichten die schon auch, dass sie viele Vorschläge kriegen aus der Bevölkerung. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen sozusagen von der Historie ab, die, die so eine Stadt hat. Ich würde jetzt mal denken, dass beispielsweise in der Stadt wie Münster oder wie Freiburg wahrscheinlich sich da eine Reihe von Vorschlägen stärker auf das Thema Radverkehr und Fahrradfahren bezieht. In Stuttgart sind es vielleicht andere Themen, vielleicht eher Verkehrssteuerung und Ähnliches. Aber ähm, da gibt es schon auch in vielen, vielen anderen Städten, glaube ich, ähm, äh, was wir zumindest aus den, aus, aus den Austauschrunden wissen, ähm, auch einen ganz intensiven Dialog mit der Bürgerschaft. Und es gibt natürlich auch so ein paar, äh, sage ich mal, notorisch bekannte ähm, Rundschreiber, nenne ich es jetzt mal, die Ideen eben in der ganzen Bundesrepublik ähm, anbieten. Ähm, das ist ja auch erstmal vom Grundsatz her nichts Schlechtes. Ähm, aber wir kennen halt gerade auch aus, den, äh, aus, dem, aus dem Austausch mit vielen anderen Städten eben die, 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 den Aspekt, dass man eben Verkehrskonzepte immer sehr individuell auf die Kommune hin abprüfen und äh, ab, äh, abstellen muss. Und man kann ganz viel von anderen Städten lernen. Aber jetzt, um ein ganz, ganz, ganz häufig genanntes Beispiel zu nennen, also sagt die Muster, guck doch mal nach Wien, wenn ihr zum ÖPNV wollt <lacht> und guckt doch mal nach Kopenhagen, wenn ihr es zum Fahrrad wollt. Das ist alles richtig. Das sind Städte, die in diesen Bereichen sehr vorbildhaft unterwegs sind, die aber eine ganz lange Historie haben, spezifische Voraussetzungen, wo man sehr genau gucken muss, was genau davon können wir übernehmen, wo können wir vielleicht auch Ideen draus ziehen, aber sozusagen die, die, die einfache Vorstellung, man würde jetzt einfach mal das ähm Wiener ÖPNV-System einfach mal so nach Stuttgart übertragen, ähm, ist eben eine, die dann tatsächlich nicht funktioniert, weil eben eine, eine Vielfalt von Faktoren und von Aspekten damit berücksichtigt werden muss, die einfach beispielsweise jetzt beim Thema ÖPNV in Wien ganz anders gelagert sind als in Stuttgart, geht los, ich will das nicht zu sehr vertiefen, aber geht los mit Fragen, dass Wien eben auch eine Bundeshauptstadt ist und dort noch von ganz anderen auch finanzielle ähm, sozusagen Unterstützungssituationen des äh, österreichischen Staates bekommt Stuttgart eben eine Landeshauptstadt, ähm, die Größenordnungs- und die Größenverhältnisse ganz anders sind und geht bis hin zu so technischen Dingen, dass in bestimmten Städten eben, die schienengebundenen Fahrzeuge eben alle auf eigenen Fahrwegen fahren, auf eigenen Linien. Ein ganz klassisches Beispiel ist Berlin, ja, wo ich dann eben auch tatsächlich eine U-Bahn beispielsweise in einem sehr, sehr schnellen Takt hintereinander fahren lassen kann, weil nur eine Linie auf dem jeweiligen Bahnsteig fährt. Und in Stuttgart hat man sich eben auch wieder aus historischen Gründen in den 70er, 60er, 70er Jahren schon dafür entschieden, ein Stadtbahnsystem einzurichten, in dem eben viele der Stadtbahnen auf dem gleichen Gleis fahren, und da sage ich immer das schöne Beispiel, ähm, wenn man eben fünf Linien hat, die im Zehn-Minuten-Takt fahren und die fahren alle über den gleichen Bahnsteig, beispielsweise in Degerloch oder beispielsweise an der Haltestelle am Stöcker, dann kommt da halt schon alle zwei Minuten ein Zug und dann ist da wieder so ein, man müsste doch mal vorschlagen, nämlich lass doch einfach mal die, die, die Dinger im Fünf-Minuten-Takt fahren, klappt dann halt nicht. Um, weil sozusagen der Bahnsteig das gar nicht herbegibt. Und das sind so Punkte, wo man eben immer wieder, glaube ich, genau darauf gucken muss, was sind die spezifischen Voraussetzungen und wo ich dankbar bin für den Hinweis, aber auch dankbar bin, wenn das Gegenüber dann sozusagen mein, ähm, meine Entgegnung sozusagen zumindest bedenkt und auch noch mal kurz einmal im Kopf kreisen lässt.
0: Also wir wir merken äh, uns, äh, dass letztendlich hier eine differenzierte Betrachtung notwendig ist und dass jeweils die Gegebenheiten, und deswegen ist ja die Mobilität auch recht komplex, das ist ja so, wie du dargestellt hast, außer, außer Flughafen, Hafen und Stuttgart 21, alles drumherum, also Radwege, dann andere Verkehrsmittel, dann die ganzen Fahrzeuge, dann der, der öffentliche Nahverkehr und so weiter, spielt alles eine Rolle, die da alle mit reinkommen. Ähm, auch das ganze ja. Thema Sharing in der Zukunft und so weiter. Und das natürlich dann auch bei, in, in Stuttgart sprechen wir ja immer von dieser berühmten Kessellage, die auch nicht unbedingt äh, vorteilhaft ist in, äh, von der Topografie her, ähm, sind halt alles ähm, äh, Themen, die dann äh, zu einer, ja, intensiveren Betrachtungsweise oder auszitierten Betrachtungsweise für die jeweiligen Gegebenheiten eigentlich notwendig machen. Ja. Genau. genau. Also pauschal, das heißt, pauschale Vorschläge sind in den wenigsten Fällen dann irgendwie noch nie angedacht worden, sondern man ist in den meisten Fällen eigentlich schon öfters in eine Detaillösung gewesen und hat dann das eine oder andere verworfen. Also deswegen ist wahrscheinlich auch ein gutes Kriterium zu sehen, ist es eigentlich, was ich da bekomme, irgendeine Pauschalaussage oder ist das irgendwie schon detaillierte Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten und auf der Basis sieht man dann vielleicht relativ schnell eigentlich, wie groß das Potenzial ist, das sich aus, äh, aus diesem Vorschlag eigentlich ergeben kann. Definitiv, wobei ich da
1: ganz bewusst sage, also ich sehe schon auch meine Aufgabe als Mitarbeiter der Verwaltung hier in Stuttgart, auch darin, den Leuten es trotzdem auch immer wieder zu erklären. Ja? Also ich kann natürlich jetzt auch von Menschen die sich die beispielsweise auch neu nach Stuttgart kommen oder neu nach Stuttgart ziehen, nicht erwarten, dass sie sich sozusagen mit allen Details der letzten 15 Jahre von Mobilitätsentwicklung und Mobilitätsplanung auseinandergesetzt haben in Stuttgart. Das will ich auch gar nicht. Aber ähm, eben sozusagen die Offenheit des Zuhörens und das Argument des Arguments anderen da mal aufzunehmen und zu sagen, wir haben da schon drüber nachgedacht, ähm, haben es aus den und den Gründen verworfen. Es gibt ja bestimmte Dinge, die beispielsweise auch aus politischen Gründen verworfen worden sind, beispielsweise, weil es keine politischen Mehrheiten für bestimmte Entscheidungen gegeben hat. Und trotzdem gibt es natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die tatsächlich neu sind und die tatsächlich auch gute Ideen und neue Ideen sind. Also ne, das Thema beispielsweise das Thema Seilbahnen, das jetzt ähm, vor fünf Jahren, vor acht Jahren, hat in europäischen, zumindest in deutschen Städten kaum jemand wirklich intensiver über Seilbahnen diskutiert. Heute diskutieren wir wieder intensiver über Seilbahnen. Immer, finde ich, vor dem Hintergrund, da muss man sich immer nochmal auch da deutlich machen, es gibt nicht mehr die eine Lösung für ein Mobilitätsproblem. Auch die Seilbahn löst natürlich nicht die Verkehrsprobleme von Stuttgart. Aber sie ist eben ein oder kann ein Mosaikstein sein. Deswegen haben wir beispielsweise eben vier Linien für mögliche Seilbahnverbindungen in einer Studie untersucht, haben uns jetzt auf zwei konzentriert, die wir jetzt mal weiter vorantreiben wollen und überlegen wollen, wie das geht. Wir sind beispielsweise mit... Ähm, Herstellern von Flugtaxis durchaus im Gespräch, weil die Interesse, Interesse daran haben, perspektivisch in einem Zeithorizont, sagen wir mal, drei bis fünf, sieben Jahren, vielleicht auch in Stuttgart sowas anzubieten oder Stuttgart als eine ihrer als einen ihrer Hubs zu nutzen. Auch da sind wir in, in ersten Gesprächen mit denen, wie sieht sowas aus? Wir haben natürlich intensive Gespräche gehabt in den letzten Jahren zum Thema autonomes Fahren beispielsweise. Wie kann sowas eigentlich in einem städtischen Kontext originär ähm, funktionieren, und zwar insbesondere in einer Situation, wo sehr viele nicht autonome Fahrzeuge noch fahren und sehr viele intervenierende Variablen sind, haben dort auch Pilotprojekte, ähm, mit denen wir ähm, unterwegs sind, haben jetzt an bestimmten Stellen in Stuttgart auch sogenannte Roadside Units das erste Mal quasi installiert, also technische Einrichtungen, die perspektivisch auf ein autonomes Fahren hin entwickelt werden können und vieles mehr. Und das sind alles sozusagen Mosaiksteine in einem großen Kosmos von vielen, vielen einzelnen Aspekten, Verkehrsträgern. Wir haben auch hier natürlich die intensive Diskussion um die Kickscooter oder E-Scooter. Ist es jetzt ein gutes Verkehrsmittel oder ein weniger gutes? Und so weiter und so weiter. Also das, das ist ein großer Kosmos, das macht total viel Spaß, ist immer wieder auch richtig anstrengend, aber insgesamt würde ich sagen, eine ganz, ganz spannende Mischung.
0: Das ist in der Tat sehr stark zukunftsgewandt, ja weil ihr da gestalterisch unterwegs seid. ja Also das Thema ist gut und so, da habe ich eine klare Meinung dazu. Aber ihr beschäftigt euch ja sozusagen immer mit neuen, Konzepten und mit neuen Anwendungsformen und diese sozusagen zu evaluieren und zu integrieren, ja, die dann halt wirklich hilfreich sind für die Gesellschaft. Das ist in der Tat eine gestalterische Aufgabe und die nimmt auch nicht ab, sondern das sind ja immer wieder neue Themen, die aufkommen oder auch vielleicht beschleunigt und sich mit all diesen neuen Themen auseinanderzusetzen und die dann gewinnbringend in die Gesellschaft ein, ein zu, ein, anzubieten und äh, dann erfolgreich zu machen. Das ist äh, mit Sicherheit keine triviale Aufgabe mit all den Verflechtungen, die du dargestellt hast, weil man ja in der Tat in einem komplexen äh, Komplex äh, von, von unterschiedlichen Wirkungen eigentlich zusammenhängt. Ne?
1: Und vor allem, also das ist ein völlig richtig, und natürlich sozusagen in einem bestehenden Verkehrssystem. Also wir sind ja nicht in einer Situation, wo wir quasi auf einem weißen Blatt Papier sagen, wie würden wir jetzt in einer neuen Stadt ein Verkehrssystem etablieren, sondern wir haben aus unterschiedlichen Gründen gewachsene ähm, historische Verkehrsentwicklungen. Ähm, wer in Stuttgart war und, und oder in Stuttgart äh, wohnt und lebt, kennt beispielsweise die Hochbahnsteige, ähm, die eben bei der Stadtbahn da sind, da hat man sich damals aus technischen Gründen dafür entschieden, dieses Modell zu verwenden, mit den Hochbahnsteigen. Das hat manche Vorteile, hat manche Nachteile und so gibt es ganz viele Aspekte. Also natürlich haben wir zum Beispiel bei der Frage, als im vorletzten Jahr die E-Scooter auf den Markt kamen und uns überlegt, wie gehen wir eigentlich mit so einem neuen, relativ neuen Verkehrsmittel um. Das war ja im Vergleich dazu, wie lange andere Verkehrsmittel sozusagen von der Vorstufe quasi bis zur Einführung, bis sie dann tatsächlich in den Städten da sind, war das ja ein sehr, sehr schneller Prozess. Absolut. Und, ähm, wir haben dort sehr genau überlegt, gehen wir eher restriktiv oder gehen wir eher liberal vor? Wie agieren wir genau? Wie definieren wir Zonen? Definieren wir Höchstgrenzen von Fahrzeugen? Schaffen wir feste Abstellflächen für die? Ähm, oder sollen die frei abgestellt werden können? Ähm, und haben da einen ganz intensiven Austausch auch ähm, mit den Betreibern, haben auch ähm, einen runden Tisch hier mit allen Betreibern, die in Stuttgart die, 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 die Kick-Scooter betreiben und die E-Scooter betreiben. Ähm, haben da einen, einen guten Austausch. Ähm, da sind beispielsweise auch ähm, Vertreter ähm, von oder wir, wir diskutieren diese ganzen Themen natürlich beispielsweise auch mit der städtischen Beauftragten für Menschen mit Behinderung, weil beispielsweise See und äh, und, und Blinde oder Seh-eingeschränkte Menschen ja. große Schwierigkeiten damit Absolut. haben. Jeder kennt glaube ich Bilder und und wahrscheinlich möglicherweise ist er schon selber mal irgendwo drüber gestolpert, wo ähm, jemand ähm, die äh, Fahrzeuge wirklich in äh, sehr sehr äh, unschöner Manier irgendwo abgestellt hat und all das ist sozusagen dann so ähm, im, im, im kleinteiligen Geschäft sozusagen, das, das, das Abarbeiten von Mobilitätsteamen ähm, und äh, gerade dann natürlich jetzt, das gilt in Stuttgart vielleicht nochmal in besonderer Weise, aber in vielen anderen Städten natürlich auch in einer Situation, wo wir unglaublich starke Flächenkonkurrenzen haben, gerade in den Innenstädten, ja? also, wo Richtig. wir viele verschiedene Nutzungen schon von Mobilität, aber auch darüber hinaus ähm, ganz intensiv zusammenbringen müssen. Jetzt beispielsweise auch in den Zeiten jetzt seit der Corona-Pandemie eben die Frage von Außengastronomie und ähm, jetzt natürlich sind wir gerade im, im Teil-Lockdown, aber wie in vielen anderen Städten auch, haben wir natürlich in Stuttgart beispielsweise auch ähm, Außengastronomie jetzt stärker zugelassen. Die geht dann zum Teil auf Parkplätze. Dann haben wir da wieder quasi Diskussionen, da ist mein Parkplatz weg, da steht jetzt die Außengastronomie und so weiter und so weiter. Und das findet sozusagen alles in einem lebenden Organismus <lacht> statt. <lacht> statt. Ähm, und das macht es aber einfach auch irgendwie so spannend und so, so, so äh, erfüllend irgendwie auch die Arbeit, weil man natürlich an ganz vielen Stellen tatsächlich auch häufig mit ganz kleinen Dingen das eine oder andere in die richtige Richtung bewegen
0: kann. Und das ist es ist auch das Beispiel E-Scooter. Es gibt ja auch in gewissen Regionen, wo man dann tatsächlich auch mit der Durchdringung der E-Scooter so eine Spur weit überrannt wird. Ja, da, da gibt es vielleicht nicht unbedingt dann sofort irgendwie äh, die gute Vorgehensweise, dass man sich alle an einen Tisch setzt, sondern gibt es ja auch manche Leute, die erstmal Fakten schaffen. Ja, und plötzlich mhm. hat man dann dann die überall und ist dann eigentlich mhm. sozusagen dann eigentlich überrannt worden. Ähm, und damit umzugehen, ja. Aber vielleicht ganz kurz auf die Eckdaten von dem E-Scooter. Ähm, stehen die schon fest und äh, wie ist dann die Regelung mit den äh, Stellflächen, Anzahl und so weiter? Vielleicht gibt es da so ein paar Eckpunkte, die du uns mitgeben kannst. Interessiert mich natürlich auch persönlich, äh, weil ich auch davon betroffen bin.
1: <lacht> also wir haben tatsächlich in Stuttgart eine sogenannte freiwillige Selbstverpflichtung erarbeitet. Ähm, die wir, es ist eine freiwillige Selbstverpflichtung, aber die wir eigentlich allen Anbietern mitgeben und mitgeben wollen, dass sie diese unterzeichnen. Dazu gibt es festge festgelegte Gebiete im Stuttgarter, in der Stuttgarter Innenstadt, ähm, in denen eine bestimmte festgelegte Anzahl ähm, von Fahrzeugen abgestellt werden darf. Morgens muss man natürlich dazu sagen, abgestellt werden darf, weil ansonsten werden die im Laufe des Tages natürlich bewegt. Ähm, und ähm, wir gucken durchaus auch drauf, ähm, dass entsprechend, wir zählen die jetzt in der Regel nicht einzeln durch, sondern wir gucken schon drauf, wo werden die abgestellt, stehen die an Stellen, wo tatsächlich auch Gefahren werden darf. Wir sind ganz in einem intensiven Austausch mit den Anbietern immer wieder zur Frage, wie könnt ihr eure Nutzer noch mehr zur Einhaltung der Regeln ähm, animieren und da und, und daran bringen? Also beispielsweise ist halt die Nutzung von E-Scootern in der Fußgängerzone untersagt. Das den Menschen auch klar, quasi beim Buchen des Fahrzeuges klar zu machen. Auch dann halten sich trotzdem manche noch nicht dran. Ähm, äh, da gibt's dann haben wir auch schon Schwerpunktkontrollen mit der Polizei gemeinsam gemacht und so weiter. Ähm, es gibt den Punkt, dass die E-Scooter nur alleine benutzt werden dürfen. Ich glaube, mein äh, höchster Punkt waren drei Personen auf einem E-Scooter. Das sind natürlich dann Punkte, wo diejenigen, also nicht nur andere, sondern in dem Fall dann sicherlich auch sich selber in Gefahr bringen. Aber ähm, wir haben da eine, eine, eine relativ gute Regelung, glaube ich, die in der Tendenz eher liberal ist. Wir haben keine zu scharfen Vorgaben gemacht. Wir haben bisher auch keine äh, Abstellpunkte ähm, äh, definiert, okay. ähm, Wobei wir da durchaus auch in einem Austausch derzeit sind, weil die ähm, E-Scooter-Hersteller auch sagen oder E-Scooter-Betreiber auch sagen, ähm, es ist auch durchaus gut, diese... Abstellflächen zu definieren, weil das nämlich dann einen Anreiz beziehungsweise eine Information auch der ähm, der Nutzer gibt, wo kann ich denn mein Fahrzeug abstellen. Absolut. Denn es gibt sicherlich auch eine ganze Reihe von Nutzerinnen und Nutzern, die das Fahrzeug unbewusst oder nicht willentlich falsch abstellen, sondern die denken, na, da kann ich es doch hinstellen. Das scheint mir jetzt irgendwie vernünftig zu sein. Dann merkt man vielleicht beim als als jemand, der dann von draußen drauf wenn es ist irgendwie doch keine so besonders gute Idee. Ähm, gleichzeitig versuchen wir natürlich irgendwie in innerstädtischen Gebieten nicht allzu viele Flächen und Stellflächen fest auszuweisen für einzelne Punkte auf Basis dieser genannten Flächenkonkurrenzen, weil natürlich so eine Fläche immer beispielsweise Fläche für Fußgängerinnen und Fußgänger ähm, beschränkt und Ähnliches. Das ist eben immer dieser Ausgleich, den wir hinbringen müssen. Aber wir haben sehr gute Erfahrungen mit dieser freiwilligen Selbstverpflichtung gemacht. Wir haben es in Stuttgart auch ähm keine riesige Anzahl, also es gibt ja Städte, in denen 10, 12, 14, 15 Anbieter sind, bei uns in gibt es vier, davon drei, die mit relativ großen Anzahlen unterwegs sind und in der Summe würde ich sagen, klappt das ganz gut mit all den Alltagsthemen, die da eine Rolle spielen, insbesondere das Abstellen sozusagen nach der Nutzung ist tatsächlich das größte Problem derzeit, mit dem wir uns intensiv beschäftigen. Super. Super, ja.
0: Nee, hört sich, hört sich wirklich spannend an und da gibt es ja auch dann all die Technologien mit dem Geofencing und so weiter, dass man dann von vornherein dann äh, Informationen bekommt, wo was möglich ist und so weiter. Und da gibt es ja dann auch nochmal die Incentives sozusagen, wenn man sagt, hier, du, du stellst es dann äh, dort hat oder du bringst es an eine Station oder an eine besondere Fläche und dadurch bekommst du dann auch wieder so eine, also gibt es glaube genau. ich in der Tat genügend Anreizsysteme, äh, die der Betreiber eigentlich äh, mitgeben kann, um äh, den äh, Bürger und den Nutzer zu informieren und ihn aber auch zu diesem Verhalten zu bringen. Ne? Also ich glaube, da, da ist in der Tat viel, viel möglich, um das so, so zu gestalten, dass es sich halt wirklich nahtlos integrieren lässt.
1: Also ja, gibt es. Ich verstehe da durchaus auch, wenn man mal die Perspektivübernahme macht, natürlich auch die Rolle oder die Überlegungen teilweise der Anbieter. Die stehen natürlich auch in einem Konkurrenzkampf das heißt oder im Wettbewerb. Das heißt, ich muss natürlich gucken, dass ich Nutzerinnen und Nutzer eher auf meine Fahrzeuge bringe. Und da ist natürlich eine, sag mal, eine, eine Vielzahl von Vor Vorab-Anmeldungselementen, nenne ich es jetzt mal, also quasi, wo ich durch viele, viele Punkte in der App durchklicken muss und akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Weißt du, dass es so ist? Weißt du, dass es so ist? Weißt du, dass es so ist? Weißt du, Führt natürlich eher dazu, wenn ich einen anderen Anbieter habe, der das vielleicht mit weniger Schatten irgendwie organisiert, dass die Leute vielleicht eher zu dem hingehen. Aber das ist genau die Diskussion, die wir mit den, mit den Leuten da führen. Du könnt ihr noch irgendwie noch mehr Sicherheitstrainings anbieten und ähnliches? Denn am Ende des Tages haben sowohl die Anbieter, wie auch wir als Städte, wie auch die Bürgerschaft als Nutzerinnen und Nutzer nur was davon, wenn das System als Ganzes irgendwie funktioniert und einigermaßen Akzeptanz findet ähm, in einem städtischen Mobilitätsmix.
0: Ja. Und, äh, und äh, derzeit auch keine Helmpflicht, ne? Da nein, derzeit Helmpfe auch keine sind schon relativ schnell unterwegs
1: manchmal. ne? Also ja, absolut, absolut, nein. Ähm, freiwillig Helm, auf jeden Fall, ja. Und der Hinweis sozusagen, bitte benutzt einen Helm, aber ich würde jetzt mal, wenn ich in Stuttgart gucke, auch sagen, naja, da liegen wir bei denen, die wirklich Helm tragen, auf einem, also bei einem gemieteten Scooter sowieso, also sicherlich weit unter 10 Prozent. Mhm der weit, weit überwiegende Teil fährt ohne Helm.
0: Du hattest so ein bisschen dargestellt, ne? also das Thema, Stichwort Gesellschaft einbinden. Und dann hattest du auch erzählt, ne? du wirst da nicht müde und das ist immer noch, du siehst es als auch Kernbestandteil deiner Funktion, eigentlich auch den Austausch zu suchen und auch zu informieren und aufzuklären in der Hinsicht über die Voraussetzungen und auch den Austausch mit der Bevölkerung zu suchen. So, es gibt aber, äh, nur einen Michael Münter. So. Und dann wird es ja relativ schwierig, ja, wenn du dann versuchst, jeden Einzelnen hier äh, in Stuttgart abzuholen. Das heißt, ähm, wie äh, bindet ihr die Gesellschaft ein? Was gibt es da für Formate und äh, was hat sich da für euch als besonders erfolgreich herausgestellt? Also zum einen bin ich ja zum
1: Glück nicht alleine, <lacht> der sowohl nicht bei mir im Team als auch in der Stadtverwaltung insgesamt, sondern wir haben natürlich ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen dort werben und, und und aktiv sind und ich glaube, was wir schon merken ist, ähm, jetzt mal, gehe gleich noch auf deine genaue Frage ein, aber dass an vielen Stellen ähm, die Menschen auch vieles gar nicht wissen, ja also wenn ich ähm, Vorträge halte in unterschiedlichsten Formaten, ähm, sei es äh, in bei, bei, beim Seniorenverband oder bei der IG Metall oder an, an unterschiedlichsten Punkten, dass ich da gibt es immer wieder auch ganz intensive Diskussionen, aber ich habe mindestens an zwei, drei Stellen eigentlich immer den Punkt, dass Leute sagen, ah, spannend, das habe ich ja eigentlich gar nicht gewusst, dass das so ist. Und Das zeigt auf der einen Seite, dass wir da sicherlich auch unsere Kommunikationsaktivitäten noch verstärken müssen ähm, und ähm, da überlegen müssen, wie erreichen wir die Menschen eigentlich gut. Ähm, zeigt aber auch, dass wir eben an vielen Stellen offensichtlich doch auch von der Grundrichtung her auf dem richtigen Weg sind, auch wenn die Menschen es vielleicht noch nicht so richtig realisiert haben oder noch nicht so richtig quasi wahrgenommen haben, vielleicht in ihrem unmittelbaren Umfeld. Was machen wir? Wir, ähm, wir haben eine, eine Vielzahl sozusagen an Aktivitäten, wobei man natürlich auch jetzt sagen muss, das ist jetzt in Corona-Zeiten sind manche der, der direkten, physischen Aktivitäten ähm, sind da jetzt entfallen. Beispielsweise haben wir in diesem Jahr, und das war dann eigentlich besonders schade, das erste Mal einen wirklich professionellen Messestand uns ähm, erarbeiten lassen. Das war quasi noch im, im letzten Jahr äh, beauftragt. Wir haben da gesagt, wir wollen jetzt mal als. Ähm, Referat Strategische Planung und nachhaltige Mobilität eben mit einem sehr professionellen Messestand auch auf unterschiedliche Messen gehen. Es gibt in Stuttgart die iMobility beispielsweise, so eine Publikumsmesse, in der es um ganz viele Mobilitätsthemen geht, und ähm, die hat dann hätte, hätte Anfang äh, April stattfinden sollen. Im Stuttgarter Messegelände hat logischerweise nicht stattgefunden, weil das ja mitten im Hauptlockdown sozusagen des Frühjahrs gewesen ist. Also wir machen auf der einen Seite oder haben bisher zumindest solche ganz physischen Aktivitäten gemacht, das heißt wir haben uns an vielfältigen Veranstaltungen beteiligt, sei es bei Messen, sei es bei unterschiedlichen Ausstellungen, Veranstaltungen und ähnliches. Ich bin tatsächlich jemand, der relativ viel Vorträge macht, auch immer wieder eingeladen wird zu unterschiedlichen Vorträgen von ganz, ganz vielfältigen Akteuren. vom Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, vom, vom Stadtseniorenrat über die IG Metall bis zum Lions Club. Also das ist vielleicht so ein bisschen so die Breite, die es, da so, <lacht> die es da so gibt. Und viele, viele dazwischen, viele natürlich auch internationale Fachkonferenzen, auf denen ich auftrete. Dann haben wir gerade laufen eine Kampagne, die wir im Grunde wieder aufgenommen haben, die 2015 mal begonnen hat, die heißt Stuttgart steigt um, in der wir versuchen, die Menschen auf die Verkehrsmittel des Umweltverbundes stärker sozusagen hinzulenken, ein Stück weit auch immer wieder mal zum Nachdenken bei der Verkehrsmittelwahl anzuregen. Die haben wir jetzt im letzten Jahr quasi eine Art Relaunch gemacht. Hatten 2015 eben diese Kampagne mal ursprünglich begonnen. Jetzt ist sie wieder aufgelegt, eben mit einer zentralen Website, auf der wir viele Informationen zusammentragen, genau über diese, über diese Themen, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Also stuttgart-steigt-um.de sozusagen, wer da Lust hat, mal drauf zu gucken. Und wir versuchen halt über vielfältige, ähm, beispielsweise auch Förderprogramme, ähm, intensiv in die Öffentlichkeit zu gehen. Und da kann ich jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel für Stuttgart nochmal nennen. Wir haben, glaube ich, als eine der ersten Kommunen eine eigenständige kommunale Förderung für Lastenfahrräder in Angriff genommen, schon 2018. Ähm, und hatten dort in kürzester Zeit unsere Fördermittel ausgeschöpft. Wir haben damals 1.500 Euro Zuschuss gezahlt, also tatsächlich echte Unterstützung, also nicht rückzahlbar sozusagen, wenn jemand sich ein neues Lastenfahrrad angeschafft hat. Und das hat sozusagen in, nennen Sie jetzt mal der Fahrradcommunity, aber durchaus auch in der, in der Stadtgesellschaft noch mal eine ganz intensive Diskussion gebracht über ähm, Fahrradverkehr und ähnliches, der natürlich jetzt auch in der Corona Zeit nochmal noch mal einen Aufschwung erlebt hat. Wir haben die weiter beibehalten, wir haben die aufgestockt, weiter beibehalten. Die ist jetzt so ein bisschen abgesenkt von den Gesamtbeträgen, also von den Einzelbeträgen her. Führen wir die derzeit weiter, also auch wer sich heute noch ein Lastenfahrrad in Stuttgart anschafft, bekommt einen entsprechenden Zuschuss und haben da erlebt, dass es eine ganz intensive Diskussion gibt eben, in der Gesellschaft darüber, wie, 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 wie transportieren wir eigentlich Dinge von A nach B, seien es Einkäufe oder auch äh, Kinder in den Kindergarten oder an anderen Stellen. Ähm, wir haben Umtauschprämien, das heißt, wir versuchen über, über, über solche Aspekte natürlich äh, nach außen zu gehen und natürlich über die ganz traditionellen, ähm, Medien, mit denen wir auch in der Kampagne unterwegs sind. Das heißt, wir haben ganz klassische Printwerbung an manchen Stellen gemacht, aber natürlich auch in den sozialen Medien, über Facebook und anderen und an anderen Stellen sind wir intensiv unterwegs und versuchen so ein bisschen in die Breite zu gehen und ähm, die, die Diskussionen dort zu führen. Wir haben beispielsweise auch, um nochmal auf das Thema Luftreinhaltung zurückzukommen, auch dort Informationsveranstaltungen gemacht, einfach öffentliche Veranstaltungen damals und gesagt, informiert euch, wie ähm, sieht es äh, entsprechend mit dem äh, Verkehrsverbot aus, weil auch da viele ähm, also da ein ganz, ganz großer Informationsbedarf gewesen ist. Wir haben, glaube ich, einen sehr guten sogenannten One-Pager ähm, auf der Website der Stadt Stuttgart, ähm, der auch viel gelobt worden ist, äh, äh, etabliert, in dem quasi alle Informationen über das Dieselverkehrsverbot zusammengefasst sind. Das sind alles Dinge, die jetzt in der Corona-Zeit so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Aber so sind wir, glaube ich, auf ganz, ganz vielfältigen Bereichen unterwegs, um die Menschen zu informieren ähm, und ähm, haben beispielsweise jetzt zum Thema Luftreinhaltung nochmal, auch einen, eine, eine, eine Arbeitsgruppe, die sozusagen sich alle zwei Wochen trifft, ähm, und, und auch dort intensiv die Kommunikationsmaßnahmen diskutiert, weil wir natürlich auch da über unseren Callcenter ganz viele Anfragen kriegen, ähm, was, 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 was die Regelungen des Verkehrsverbots angeht, Ausnahmegenehmigungen und ähnliches. Ähm, also da sind ganz vielfältige Akteure einbezogen, ähm, um tatsächlich nach außen die Themen, die uns hier bewegen und mit denen wir arbeiten, auch in die breite Bevölkerung hineinzubringen.
0: Du hast ähm, du hast erwähnt gehabt, äh, letztendlich diese Lastenfahrräder und äh, dass die halt wirklich sehr, sehr gut angenommen worden sind. Das ist wirklich, äh, ich finde es immer schön, wenn, wenn solche äh, Förderthemen dann auch wirklich genutzt werden. Man hat ja auch viel in der Presse, wo man sieht, da werden viele Fördermittel auf unterschiedlichen Ebenen dann ausgeschrieben und dann ist dann sozusagen die Nutzungsquote dann so gering, mhm. so dass man tatsächlich fragt, ob das irgendwie wirklich jetzt hilfreich war und ob man das so beibehalten soll. Also es ist natürlich immer ein schönes Zeichen. Wir, wir bei Kani haben unter anderem auch, also neben dem, dass wir natürlich auch die Firmenfahrzeuge und so weiter, aber auch neue Formen der Mobilität. Das heißt, da gibt es ja auch entweder die Möglichkeit, dann irgendwie so eine, eine Bahn Abo äh, zu bekommen, beziehungsweise öffentliche Nahverkehr, mhm. Nahverkehrsgeschichten oder auch ein äh, Mobilitätspaket, wo man dann auch äh, sich bei Nutzung dann sozusagen im Sharing dann äh, dementsprechend engagieren kann. Aber seit neuestem und zwar, das ist äh, glaube ich auch zwei Wochen her. Äh, auch, also deswegen brandneu brand und brandfrisch eigentlich auch hinsichtlich Fahrräder. Ja, also ah, auch da okay. haben wir jetzt auch eine, eine Förderung, um auch den unterschiedlichen individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ja, mhm. Weil das ist nicht, es ist nicht mit einer einfachen, mit einer Standardlösung zu ersetzen, sondern auch sehen wir ganz klar, dass die Bevölkerung auch unterschiedliche Präferenzen und auch unterschiedliche äh, Notwendigkeiten hat ähm, der Mobilität. Und denen muss man eigentlich schon individuell gerecht werden. Ne? Also auch mhm. da ähm, fand ich das spannend. Und äh, diese ähm, das ist in der Tat so, dass wir das auch bemerken. Also ein Firmenfahrzeug ist jetzt nicht das, ähm, was einerseits, äh, sage ich mal, ähm, viel genutzt wird, aber auch gar nicht äh, sozusagen auch von unseren Mitarbeitern ähm, gewünscht wird, ja, sondern es sind wirklich äh, die neuen Mobilitätsformen und die Unterstützung dieser und ähm, auch dieses ganze Thema ähm, Fahrrad äh, jetzt sozusagen mit, mit zu mit fördern, das hat enorm guten äh, großen Anklang gefunden und auch eine enorm hohe Nutzungsrate. Ähm, Genau. Und deswegen denke ich, ähm, ist es so ähnlich, dass man sich da jedes Mal neu einstellen muss und auch ähm, offen sein muss, äh, neue Themen anzugehen und dann dementsprechend auch Lösungen anzubieten, auch, auch hier ähm, diesen Anforderungen gerecht zu werden.
1: Ja. Definitiv, definitiv. Ne? Aber das hört sich sehr gut an. Ich bin, bin, bin ganz begeistert.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, vielleicht ähm, das Thema äh, Technologien ähm, als äh, letztes Schwerpunktthema, neue Themen und so weiter, wäre meine Einstiegsfrage. Äh, mit dem all, was du siehst, und auch bei den, ihr sprecht ja auch über neue technologie neu, äh, aut autonomes Fahren macht zu euch Gedanken. Ja, Also ihr habt da relativ großes, äh, große Bandbreite, wie man ja aus dem Gespräch endlich mal ähm, herausnehmen kann und dann auch verstehen kann, mit all mit welchen Themen man sich da beschäftigt und wie intensiv detailliert, also von der Technologie dann von von den, von den Wirkungszusammenhängen, dann von der äh, von der Ausgestaltung, dann von der Historie, dann vielleicht auch von der ähm, äh, politischen ähm, Akzeptanz und dann auch äh, insbesondere der, der Akzeptanz der Bevölkerung. Ähm, aber im Bereich äh, Zukunftstechnologien oder auch äh, von dem, was bisher jetzt äh, schon angewendet worden äh, sind, äh, was sind denn so eine spurweit unterschätzte, Technologien, wo du sagst, dass, also das kommt in der Bevölkerung irgendwie nicht besonders gut weg oder wird ja gar nicht beachtet, aber äh, das ist so ein toller Beitrag, den äh, diese Technologie oder diese ähm, Mobilitätsform ähm, äh, äh, eigentlich beiträgt. Gibt es da so zwei, drei Highlights von deiner Seite aus?
1: Hm, muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, es gibt Ganz spontan eine, eine Technik, das ist jetzt wahrscheinlich sicher oder sicherlich nicht das, was du meinst, aber ich glaube, ganz viele Leute unterschätzen das zu Fuß gehen. Sehr gut. Und unterschätzen Sehr gut. auch die Bedeutung der Wege, also der wie wir, der Wegflächen sozusagen. Und wir haben immer wieder so eine Diskussion, auch in so einer Stadt wie in Stuttgart, wir haben, was den Model Split angeht, also die Verteilung der Wege auf die unterschiedlichen Verkehrsträger, haben wir bei uns einen sehr hohen Anteil Fußverkehr. 25 Prozent der Wege in der Stadt Stuttgart werden ähm, mit ähm, zu Fuß zurückgelegt. Ähm, und trotzdem ähm, ist das Zu-Fuß-Gehen sicherlich noch nicht so ganz stark in der, im Bewusstsein auch der Bevölkerung, ähm, und an manchen Stellen vielleicht auch noch nicht so sehr, noch nicht so, so ganz präsent äh, in, in allen Bereichen ähm, im Bewusstsein der Akteure, ähm, wie beispielsweise jetzt im Moment das Radfahren, das halt gerade eine, eine ganz große Welle erlebt. Ähm, aber, ähm, das, deswegen glaube ich, das ist tatsächlich eine unterschätzte Technik. Ähm, und ähm, ich habe im letzten Jahr auf der, ähm, Future Global Conference in Oslo, an einem spannenden Panel teilgenommen, auch mit einem eigenen äh, Vortrag zum Thema Fußverkehr ähm, und habe dort aber ganz viel aus anderen Städten gelernt, wie man den Fußverkehr fördern kann mit vergleichsweise kleinen Maßnahmen. Das war ganz spannend aus unterschiedlichen Städten, die dort ähm, ganz vielfältig berichtet haben, wie sie da vorgehen, also von von, von Städten in, in, in Südeuropa sozusagen, wie die da unterwegs sind. Ich meine, es war Barcelona, ich bin mir aber nicht mehr ganz genau sicher, aber beispielsweise Trondheim in Norwegen, ja, also eine Stadt, in der gefühlt vier Monate lang sozusagen Vollschnee liegt, wie man auch da Fußverkehr fördern kann mit ganz, ganz kleinen Maßnahmen. Das war ganz interessant zu sehen. Da haben wir viel voneinander gelernt. Eine Stadt in den Niederlanden beispielsweise hat ganz intensiv das Thema Abkürzungen dort gegriffen und haben farbig markiert sozusagen Fußgängerabkürzungen durch bestimmte Straßen, Straßenzüge, zum Teil auch an manchen Stellen durch Hinterhöfe, was dann wiederum sozusagen zu so einer Belebung auch dieser kleinen Kieze, würde ich jetzt fast sagen, geführt hat. Also deswegen würde ich sagen, die die Technologie des Zu-Fuß-Gehens <lacht> sozusagen an der Stelle ist sicherlich etwas, was im ähm, im, äh, im innerstädtischen Kontext noch ein bisschen unterschätzt ist. Wir können da äh, in Stuttgart zumindest darauf verweisen, dass wir ein Fußverkehrskonzept erarbeitet äh, haben vor einigen Jahren, ähm, dass wir jetzt gerade Schritt für Schritt umsetzen, wo wir ähm, sogenannte Hauptfußrouten und auch sogenannte Flanierrouten definiert haben. Aber auch da gilt natürlich wieder, die spezifische Stuttgarter Kessellage und die spezifische Straßenlage bringt da ganz besondere Herausforderungen, gerade jetzt auch, wo man eben noch mehr Verkehrsträger tatsächlich unterbringen muss. Also wie eben jetzt beispielsweise die E-Scooter oder eben den ge gestiegenen Flächenbedarf der Radfahrer, der natürlich auch in einem Konkurrenzverhältnis zu den Fußgängern steht. Und auch da haben wir derzeit durchaus sehr anspruchsvolle, intensive Diskussionen zwischen Radfahrern und Fußgängern die auch nicht alle sich immer so richtig grün sind, sondern die Fußgänger fühlen sich häufig auch von den Radfahrern ähm, äh, quasi ähm, äh, ja geschnitten und und sozusagen nicht ausreichend gut beachtet. Ähm, und ich glaube, da immer wieder sozusagen auch als Stadtverwaltung diese diese Blickrichtungen zu wechseln, beziehungsweise diese verschiedenen Blicke alle so auf dem jeweiligen ähm, Punkt zu halten und eben ein gemeinsames Bild zu entwickeln. Das ist, glaube ich, was, was eine ganz besondere Herausforderung ist. Ähm, ansonsten bei der Technologie im, würde ich mal auf einen Punkt gehen, den der, 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 mir, der mir tatsächlich ein bisschen Sorge macht, ähm, wo ich denke, da das ist, glaube ich, schon eine Technik, die oder ein, ein, ein Technikelement, die unterschätzt ist, das ist gar keine spezifische Technik. Ich rede über das Thema Sharing-Systeme, und zwar insbesondere sharing systeme Okay. beziehungsweise Mitfahrgelegenheiten. So muss ich es eigentlich studieren. so muss ich es eigentlich präziser formulieren. Mitfahrgelegenheiten. Wir haben vielfältige Aktivitäten in den letzten Jahren in der Stadtverwaltung begleitet von Akteuren, die Mitfahrsysteme in Unternehmen an anderen Stellen versucht haben zu etablieren. Also nicht das klassische Carsharing, ich habe ein Fahrzeug, das nutzen dann irgendwie zehn verschiedene Personen hintereinander sozusagen, sondern wie kriege ich Menschen dazu, gemeinsam ein Fahrzeug zu nutzen. Und da ist mein meine Wahrnehmung, dass das wirklich der Bereich in der Mobilität ist derzeit, den wir haben, der am unterentwickeltsten ist und wo es am schwierigsten ist, also wo einerseits, glaube ich, große Potenziale drin stecken. Weil ähm, wenn eben drei Leute mit einem, einem eigenen Auto fahren, die eine ähnliche Strecke fahren und die drei würden in einem Fahrzeug sitzen, bringt das natürlich auf unterschiedlichen Ebenen einen Mehrwert, wenn sie das nicht tun, also nicht in einem einzelnen Fahrzeug sitzen, sondern gemeinsam in einem Fahrzeug. Auch da wieder corona situation hat dann natürlich vieles verändert, aber jetzt reden wir mal quasi erstmal nur auf der Situation ohne Corona. Absolut, <lacht> ähm, ja. Ähm, und da erlebe ich gleichzeitig, dass eben viele dieser Aktivitäten eingestellt worden, zurückgefahren worden sind. Also beispielsweise hat ja Bosch vor einigen Jahren die Plattform Split, die ähm, genau dieses Thema für sich als Hauptgeschäftsmodell ähm, entwickelt hatte, übernommen, hat es dann in einen neuen Bereich, Mobility Solutions, eingebracht und hat letztlich vor einiger Zeit diesen Bereich aufgelöst, weil sie nicht erfolgreich gewesen sind, damit dieses Modell von Split, also die klugen Mitfahrgelegenheiten und das kluge Zusammenfahren tatsächlich auch an den Markt zu bringen und dann auch zu einer gewissen Marktreife zu bringen. Und ich bin nicht intensiv genug in den operativen Themen, die da die Probleme sind, aber da erscheint es mir immer noch, dass das, das, das ist sicherlich nur, nicht, nicht nur ein Technologieproblem, dass da irgendwie die Plattform nicht funktioniert, sondern es sind sicherlich auch andere Hürden unterschiedlicher Art, die da eine Rolle spielen. Aber da fand ich beispielsweise gerade den, den Split-Ansatz so spannend, also von dem Unternehmenssplit eben, das Bosch damals gekauft hat, weil die eben sehr spezifisch auf die Länder, in denen sie aktiv waren, genau ausgerichtete Konzepte hatten. Also ähm, in Deutschland gibt es ja manchmal so den Punkt, will ich mit jemand Fremdem eigentlich gemeinsam im Auto fahren? Ja, also den ich nicht so richtig kenne, selbst wenn der in meinem eigenen Unternehmen arbeitet, aber den, der vielleicht ist, den, weiß ich nicht, den, den kenne ich gar nicht, auch wenn der bei mir um die Ecke wohnt. In Mexiko beispielsweise hat Split ganz intensiv agiert mit dem Punkt, da ist es ein Sicherheitselement gewesen, zu zweit im Auto zu sitzen und nicht alleine. Weil Autos, in denen zwei Personen sitzen, red viel weniger sozusagen von äh, Hijackern und Menschen, die quasi solche Autos äh, eben überfallen, überfallen werden, als Autos, in denen einer sitzt. Das heißt, da hat man sich ganz stark auf diesen, auf diesen Aspekt konzentriert, auch in der Kommunikation. Ja? Ähm, und ähm, da sozusagen, diese, das ist, das hat, glaube ich, jetzt auf der Technologieebene auch was irgendwie mit sozialer Technologie zu tun. Ja, dann wissen wir jetzt auch, dass offensichtlich der Aspekt, ich kann zwar gemeinsam hinfahren, aber was passiert, wenn der andere später zurückfährt? Ja, wir machen zwar aus, wir fahren um 17 Uhr zurück, aber bei dem dauert ein Projekt länger. Und dann ist es 18 Uhr oder 19 Uhr. Wie komme ich dann nach Hause? Für diese Punkte Lösungen zu finden, kluge Lösungen, einfache Lösungen, wo die Leute eben nicht irgendwie 35 ähm, Probleme sozusagen vorher erstmal lösen müssen, oder 35 Punkte in der App sozusagen richtig, richtig bedienen müssen. Das finde ich eine echte Herausforderung, wo ich sagen würde, da glaube ich weiterhin dran, dass da ein großes, ein großes Potenzial drin besteht. Aber es ist eben eine Vielfalt von Aspekten, glaube ich, die da eine Rolle spielt. Aber es hat für mich auch was schon mit Technologie zu tun, um das entsprechend klug zu machen. Das wären jetzt so zwei eher ungewöhnliche Punkte, glaube ich, das waren wahrscheinlich jetzt nicht die, die du genau gemeint hattest sozusagen, ähm, aber vielleicht ähm, doch so ein bisschen in die Richtung. Nein, und das passt wunderbar. Äh, okay. Das passt
0: wunderbar, Michael. Also ich finde das äh, wirklich super äh, und insbesondere auch äh, die Darlegung, die du dargestellt hast, vielleicht kurz zu dem Sharing, habe ich verstanden, dass du hattest das eingeführt mit, da hast du Bedenken und dann habe ich schon gedacht, äh, jetzt, äh, was, für, was für große das was sind was eigentlich weniger Bedenken, sondern es sind wirklich einfach nur, äh, dass da einfach noch ein paar Herausforderungen da sind, aber du das Potenzial eindeutig siehst und sagst, eigentlich müsste man daraus mehr machen und es wäre schön, äh, wenn sich da wenn sich da kluge Köpfe zusammentun und noch äh, passende Lösungen anbieten, die äh, diese unterschiedlichen Aspekte von der Technologie hin, aber auch der sozialen Akzeptanz und dann vielleicht auch ein paar andere Funktionen, die man da mit integrieren kann. Du hattest das Beispiel Sicherheit äh, erwähnt, aber vielleicht gibt es noch andere Elemente, die man da sozusagen mit integrieren kann, äh, die dann tatsächlich dadurch ein, ein Angebot äh, kreieren, das dann äh, viel stärker genutzt wird, weil ganz klar ist, so wie du es dargelegt hast, ne, wenn man einen Großteil in die gleiche Richtung und dann über eine größere Distanz und äh, je besser man dann so eine Mobilität auslasten kann, umso besser für die gesamte Gesellschaft. Ne? Ähm, das auf jeden Fall. Genau. dann äh, zu dem Thema äh, zu Fuß gehen. Ähm, äh, du wirst lachen. Wir hatten, äh, das letzte Mal hatte ich den ähm, Alexander Mankowski äh, zu Gast mhm. bei mir, also Zukunftsforscher beim Daimler. Ähm, und der hatte das auch äh, nochmal dargelegt. Ne? Also sagte hier, also er sieht in der Zukunft, ja, dass das äh, zu Fuß gehen auch nochmal sehr stark zunehmen wird. Also es wird auch nochmal eine, eine größere, ähm, einen größeren Anteil in der gesamten Mobilität haben und sagte dann auch, also wir müssen mal schauen, dass die Städte jetzt auch sich äh, äh, darauf einrichten. Und da gibt es ja auch Städte äh, in, in Asien, wo es dann extrem schwierig ist, eigentlich nur 50 Meter zu laufen, weil dann eine da eine äh, und dann über zahlreiche Brücken und dann läuft man einen Umweg, der ist dann ungefähr äh, achtmal so lang als die direkte Verbindung. Ähm, also darüber nachzudenken und auch zu fördern, hat er ganz klar in den Mittelpunkt gestellt. Also von daher würde ich dich dann auch nochmal bestärken wollen, ja. Äh, dass das äh, on the spot ist und auch ähm, extrem wichtig ist und auch von seiner Seite aus so gesehen worden ist. Und last but not least, vielleicht auch nochmal interessant, ähm, er hatte auch erwähnt, und es geht in die gleiche Richtung, wie, wie du es erwähnt hattest, für die Scooter, dass man da jetzt sozusagen ähm, die die Flächen da nicht jedes Mal so begrenzen möchte und äh, für einen Zweck definieren möchte. Er sagte auch, ganz klarer Trend geht eigentlich in, äh, hinsichtlich multi Multipurpose-Spaces, äh, ja wo die Gesellschaft äh, dann sozusagen immer die Möglichkeit, selber die Entscheidung und die Ausgestaltung Vorzunehmen Und dadurch halt äh, ein lebendiges Gesellschaftsbild sich entwickelt und die Nutzung dann am effizientesten ist, weil, weil sozusagen dann jedes Mal da, wo man sagt, das bringt, macht jetzt am meisten Sinn und das wird dann individuell sozusagen von der Bevölkerung da wahrgenommen, dann auch tatsächlich ähm, diese, diese Public Space in, in Anspruch genommen wird. Ne?
1: Definitiv. Also äh, wenn, wenn, wenn das gelingt, ähm, ist das eine sehr, sehr gute Idee, dass man sagt quasi, ähm, wir definieren genau Multipurpose Spaces ähm, und dann kann das in dem einen Stadtbezirk, können da schwerpunktmäßig Fahrräder stehen, im anderen Stadtbezirk können dort schwerpunktmäßig E-Scooter stehen, in einem dritten Stadtbezirk kann vielleicht auch mal ein Carsharing-Fahrzeug da stehen, also ein Carsharing-Auto da stehen oder Ähnliches. Das, das ist sicherlich, sicherlich ein Punkt. Wir haben natürlich das Ganze auch in der Diskussion bei uns mit Logistikflächen. Ähm, auch das ist ja ein Thema, was man bei dem ganzen Thema Mobilität und und, äh, und Verkehr nicht vergessen darf, ähm, wo wir auch sehr intensiv das ganze Thema Innenstadtlogistik diskutieren. Also wie versorgen wir eigentlich Städte? Wie schaffen wir es, dass weniger ähm, Doppelfahrten stattfinden? Ich meine, jeder kennt die Bilder, wo in einer Straße drei DHL-Transporter oder drei UPS-Transporter stehen und man fragt sich, wie kann das eigentlich sein, ja, dass wir alle gleich Tour fahren und sowas. Das hat wahrscheinlich auch was mit, mit mit unterschiedlichen Aspekten zu tun, warum das dann so ist. Ich weiß, dass die Kollegen dort in den Unternehmen, sind wir auch im intensiven Austausch ganz, ganz große Anstrengungen unternehmen, diese Tourplanungen dort sozusagen zu optimieren, weil das natürlich für die auch Kosten sind. Aber auch hier ähm, beispielsweise diskutieren wir derzeit oder testen wir derzeit im Rahmen eines Pilotprojektes bei uns das sogenannte digitale, digitale Lieferzonenmanagement. Das heißt, okay. wir haben um, außerhalb in dem Fall von äh, der Innenstadt ähm, ein Projekt, in dem ähm, sozusagen wir eine Zone definiert haben, in dem, äh, in dem Lieferfahrzeuge halten dürfen, damit sie eben beispielsweise nicht in zweiter Reihe halten und die können sich über eine App sozusagen diese Lieferzone buchen. Und es ist dann sichergestellt quasi, wenn ich sage, ich komme in 30 Minuten da an, dass dann die Zone auch tatsächlich frei ist, ähm, muss, muss sie aber dann auch in 15 Minuten oder wie lange ich sie auch immer gebucht habe, eben auch wieder verlassen haben. Sowas testen wir auch gerade, um quasi auch hier den innerstädtischen Verkehr insgesamt von solchen Situationen zu entlasten. Und wenn man das alles mitdenkt, ähm, ähm, wir haben beispielsweise, das ist vielleicht auch noch ein schönes, ein schönes äh, Thema, ein gutes, gutes Projekt, wir haben, sind in einem intensiven Austausch auch mit großen Parkhausbetreibern, ähm, um die Parkhausflächen, die ja existieren, noch klüger zu nutzen. Ähm, und äh, beispielsweise nicht genutzte Parkhausflächen tagsüber für ähm, Mini-Logistik-Hubs oder als Mini-Logistik-Hubs dort zu nutzen. Ähm, das machen wir äh, mit einem großen Parkhausbetreiber hier gemeinsam, als, als Testprojekt, auch mit Frauenhuber gemeinsam. Und so so sind wir an, an vielen Stellen in so kleinen Projekten, Pilotprojekten drin und versuchen, da Erfahrungen zu sammeln, was tatsächlich kluge Ideen sind, und da ist unglaublich viel Musik sozusagen drin, wie auch innerstädtische, gerade auch City Räume sich in der Zukunft dann tatsächlich in den nächsten Jahren auch nochmal verändern werden.
0: Klasse. Wunderbar. Ich, ich habe ja gesehen, wir kommen jetzt auch gleich zum Ende des Gesprächs, aber ich habe ja auch gesehen gehabt, dass du ab und zu ja auch mal ähm, weitere Kollegen suchst, äh, Unterstützung für deinen Bereich. ja ähm, Würde ich auch hier nochmal den Aufruf, ich glaube im Rahmen des Gesprächs haben gemerkt, wie vielfältig ja, die Aufgabe ist, äh, wie innovativ und auch wie intelligent eigentlich äh, über Themen nachgedacht wird und auch äh, zukunftsweise Themen gestaltet werden die dann einen tatsächlichen Beitrag für die Gesellschaft, ja, für die Landeshauptstadt Stuttgart eigentlich ausweisen. Also von daher vielleicht ein Aufruf für diejenigen, die die jetzt vielleicht auch ähm, Appetit bekommen haben und äh, wirklich gemerkt haben, ähm, wie spannend äh, diese Thematik eigentlich von der Stadt Stuttgart aus, aus gestaltet wird. Vielleicht ähm, für die Zuhörer und ähm, äh, unter uns ähm, das Thema, wenn man sich am besten informieren möchte, weil das ist ja ein Großteil, da hatten wir ja darüber gesprochen, dass also diese Informations ähm, Bereitschaft und sich vielzeitig vielleicht mit den einen oder anderen Thema mal auseinanderzusetzen. Was könntest du da empfehlen? Wo sollte man, auf welche Webseite sollte man gehen, um dann Einblick der Themen zu bekommen?
1: Also wenn wir tatsächlich erstmal nur über die Landeshauptstadt Stuttgart sprechen, würde ich tatsächlich sagen, entweder die zentrale Stadtwebsite stuttgart.de, die quasi ähm, ganz, ganz vielfältige Informationen bietet in der Breite, dann natürlich unsere Kampagnenwebsite stuttgartsteigtum.de, auf der dann wiederum ganz, ganz viele nochmal tiefer tiefe gehende Informationen sind. Das sind, glaube ich, die zwei, auf die ich da hauptsächlich jetzt, was die Landeshauptstadt angeht, verweisen würde.
0: Klasse. Ganz herzlichen Dank. stuttgart steigt -um .de ist mir auch in Erinnerung geblieben, habe ich mir eigentlich auch schon aufgeschrieben, das werde ich jetzt als nächstes mir auch nochmal anschauen. Michael, ganz herzlichen Dank, ein super spannendes Gespräch und auch sozusagen uns den Einblick in deine Arbeit zu geben und uns so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen, mit welchen Themen ihr euch eigentlich jetzt schon auseinandersetzt und ich freue mich darauf, dich demnächst wieder auch persönlich zu sehen und dann wollten wir ja auch nochmal gemeinsam Abendessen, darauf freue ich mich auch noch Ganz besonders. Bis dahin herzlichen Dank und alles Gute.
1: Vielen Dank für die Einladung und für das sehr spannende Gespräch. Und das war eine Freude, dabei zu sein.
0: We Drive, der Automobilitätspodcast von Carney.